0: И присаживайтесь, дорогая церковь, я вас приветствую. Слава Богу, Иисус Господь, аминь. аминь. И сегодня, ну, многие христиане, может быть, не многие, но хотя, наверное, многие, не знаю, отмечают вот, праздник, вход Господа в Иерусалим. Православные называют это вербное воскресенье. Я раньше долго не знал, почему реально почему непонятно вот. но потом я узнал прочитал вот буквально да вот недавно сегодня что оказывается потому что не было ну у нас нету пальм потому что когда входил Иисус Христос ему посылали пальмы и еще одежды так как почти у нас нет пальм ну где-то есть Сочи, <свят> вот, и, ну, понятно, всем, наверное, не хватит пальм, ля, листьев, тогда сделали вербы, вот, и я почитал много так интересного, ну, не интересного, а бреда, наверное, бо больше, что это означает, ну, наверное, у каждого, у многих свое мнение, там, много традиций непонятно языческих, вот, вербы, там, что-то освещать их надо, Потом бить надо друг друга, вот, типа, чтобы святей ты был, и целый год, чтобы эта вербочка у тебя стояла, и, она, и, и как оберег, короче, действует. Это один священник сказал. Вот, и, ну, печально. Но все-таки, знаете, все равно хочу немного коснуться этого прообраз Вот Иисус, когда входил в Иерусалим, и я думаю, все, ну, многие, по крайней мере, знают, что его встречали, и а, это было, как вот, знаете, это победа была такая. И пальмовые ли, листья означают победу вообще, и они и одежду, тем самым а, давая, а, ну, как бы, с таким почтением к Нему, с восхищением. И они кричали «Асана!» «Асана Всевышнему!» То есть они славили Его, когда Он входил в Иерусалим. И вот, знаете, я думаю, все-таки вот это, что, ну, что это означает для всех нас. Это означает то, вот, что как Господь вошел, что это праздник, если можно так сказать, принятия Господа что нам нужно всем своим сердцем принять Господа Иисуса Христа. Аминь. И вы знаете, потом прошло немного времени, и вот там же, там же распяли Его, и Он, слава Богу, воскрес. Это также означает, что Он в наших сердцах. Важно просто принять, что Иисус, Иисус Христос, Он умер, Его распяли за наши грехи, за наши немощи и болезни, и Он воскрес. Аминь. И, вы знаете, лично мое отношение ко всем, ну, к многим праздникам, оно очень такое, не знаю, как правильно сказать, ровное такое, знаете, вот. Мы, конечно, используем эти праздники, и нужно использовать праздники, не только, кстати, христианские, ну, в каком плане, там, и день рождения. Это нормально отмечать, то есть это все дает радость нам, то есть праздник прино приносит, почему бы и нет. Но лично я, знаете, не, ну, ничего серьезного не вкладываю ни в один праздник, ни, ни в какой. И могу объяснить, почему. Лично для меня очень печально видеть, когда христиане, знаете, вспоминают Господа только по праздникам. И вот делают из этого что-то, вот, знаете, особенное. Это как вот, к сожалению, ну больше ну, не, не большее. Опять, некоторые, вот, ну, некоторые христиане, то есть они даже там вот готовятся к празднику, как меня сегодня спросили, а что можно делать ну, вот, в эти типа праздники, и что нельзя? Там, можно ли убираться? Там, что вот, ну, Знаете, вот такие вещи. Я говорю, убираться можно всегда, и желательно почаще. Господь всегда благословляет это мероприятие. Вот. И по поводу всего остального, что, ну, что можно, что нельзя – ну, знаете, и вот, как я говорю, некоторые там готовятся, знаете, и даже там постятся или делают что-то еще, и потом вот праздники заканчиваются, и все. Ух! Отпахали, слава Богу! Теперь можно жить, как, как, как раньше жили. То есть вот это, лично по мне, это лицемерие такое, и вообще вот бессмыслица какая-то, просто бессмыслица, знаете. Или надо с Господом жить постоянно, Аминь. или, то есть, по праздникам, но оно это не то, то есть, ну, я думаю, все нормальные люди понимают, знаете, это не то, это как вот никому бы не понравилось, если бы с женами жили только по праздникам, 8 марта, там какие-то еще остальные мы будем заниматься своими делами, знаете, но праздник мы будем так отмечать, будем готовиться к нему неделю или 40 дней, мы будем там вот... В спортзал будем ходить, вот ради одного дня. Вот худеть будем, то есть пострижемся, все. И придем накрашенный, красивой, с цветами. Один день, утром просыпаемся, хух, отпахались. И теперь вернемся дальше к своим делам. Вот это не дело. Аминь. Аминь. Ну это понятно, я даже понимаю, слава Богу, здесь люди многие понимают. Это я, я так сказал для некоторых. Поэтому что можно, что нельзя, это неправильно поставленный вопрос. А важно другом, важно другое, важно по-настоящему принять Господа. Вот что самое главное, чтобы Бог был в наших сердцах постоянно, каждый день, не только по праздникам или по каким-то там особым, не знаю, особое какое-то время, а вообще жить им всегда. Поэтому лично для меня, знаете, Пасха, это не один день, ну, не один раз в год а это постоянно. И праздник ну, вот, Троицы, сошествие Духа Святого, это то же самое. Это личные взаимоотношения с Духом Святым постоянно. Понимаете? Поэтому я вам честно признаюсь, я вот эти все праздники отмечаю, чисто вот потому, что ну, я пастор церкви и когда прихожу сюда, надо как бы, ну, хоть как-то, знаете, вот, ну, и, и, и повод есть. Это я честно вам сказал. Если бы я вот так вот был один, мне бы было бы вообще без разницы. Я даже не знаю даты многих праздников. Вот, но я, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это ни в коем случае не умоляю Бога. И, но, понимаете, для меня Христос – это полнота. И все праздники, особенно иудейские, иудейские, мы знаем, что на самом деле после воскресения Иисуса Христа никто праздники не праздновал на самом деле. Ну, именно христиане. Иудеи продолжали праздновать. Под, а, объясню почему, и вы это не найдете. Почему? Потому что, понимаете, все иудейские праздники, абсолютно все, до Христа, они все говорили о Христе. Что придет когда-то Христос, что придет когда-то Мессия Спаситель. Все это все вот ну, иудейские праздники говорят об одном. Соответственно, вот представьте, Он пришел. Ну смысл продолжать тогда опять эти праздники, которые возвещают, что Он придет. Правда же? Ну нет в принципе смысла-то. Если Он уже пришел, то мы должны жить им. И праздновать вот это, что Он с нами всегда. Аминь. Что Он пришел, Он нас спас, Он нас избавил. И Дух Святой сегодня на нас, слава Богу. Аминь. Но, понятно, мы должны использовать эти праздники как мудрые. Для привлечения людей. Для того, чтобы, вот знаете, кого-то еще утвердить. Вот это личное мое понимание. Я думаю, я никого не соблазнил. Вот. Ну, в конце концов, апостол Павел, прочитайте Колосянам 2 глава, это одна из моих любимых глав, где он там говорит, пусть никто вас не осуждает, ни за какие праздники новолуния, там, что вы едите, то есть, потому что это все, это все тень, это все, это все, то есть, это, ну, то есть, полнота во Христе, помните, там написано, поэтому отмечаете ли вы или не отмечаете, все для Господа, аминь. Вот это мое личное такое осуждение. Я ни, ни в коем случае не осуждаю никого, кто отмечает. Да слава Богу, пожалуйста. Но и не осуждаю тех, кто и не отмечает. Лишь бы все были с Господом и для Него. Аллилуйя. Поэтому если мы будем какой-то праздник отмечать, сделаем это красиво, то у этого есть цель определенная. То есть цель вот лишь только для людей и все. Для, для Господа это абсолютно не надо. Для Господа надо, чтобы мы вот после праздников мы жили с Ним, исполнялись Духом Святым, осознавали, что Он умер за нас, воскрес за нас. Вот, и чтобы мы, самое главное, просто были людьми. И а, ответ, что можно, что нельзя, нужно быть всегда людьми. Вот это всегда. И все. А там убираешься ты, что ты ешь, или там, я не знаю, что еще там. Никто не помнит, что еще там нельзя делать. Ну, что обычно говорят кто-то, то есть, да? Что еще нельзя? <связывая> Что-что? Ну, ладно. Короче, не... <связывая> не, важно, абсолютно не важно. Делайте, что хотите, просто будьте людьми. Вот и все, нормальными христианами. Аллилуйя, вот, и пусть никто не соблазнит никого. Хорошо, и я хочу, знаете, вот об этом поговорить по поводу того, что вот, ну, Господь вошел в Иерусалим. И это означает вот прообраз. Все-таки, если мы, и кто-то отмечает этот праздник, или, ну, вообще мы вспоминаем вот это, то, хотя иудеи сегодня отмечают Пасху, иудейская. Пасха сегодня. И да, и, да, и католики, вот. Ну, опять же, неважно. Суть в чем? Что а, это означает принятие Господа, что нам надо его принять и принять полностью. Помните, а, написано, когда иудеи выходили, вот выход из Египта, им нужно было приготовить а, ягненка. И нужно было его испечь и съесть полностью. Вот это было условие. Полностью съесть это прообраз того, что Господа надо принять полностью, всего, не частично, а именно полностью. И вы знаете, ну, важно понять, как это сделать и что значит принять его полностью, что значит Пасху съесть всю. Это не значит, что съесть вот именно во время причастия весь хлеб, это не об этом речь идет а речь о том, что мы должны принять Господа полностью, не так, как мы хотим, не так, как мы думаем, а так, как Он решил. И вот я хочу сказать одну вещь. Вы знаете, что Господь и Его Слово неотделимы. Мы не можем принять Господа и, не приняв Его, ну, и при этом не принять Слово Его. Это невозможно. Хотя многие сегодня, к сожалению, так и живут. Они вроде верят в Бога, верят в Иисуса Христа, но они не верят в Его Слово. Или, или просто не знают Его, абсолютно не знают. Или же только знают частично и принимают там то, что вот, знаете, они сами считают нужным. Вот об этом идет речь, что мы должны Его принять полностью. И когда вот Он ходил в Иерусалим, они клали одежды свои, листья и ликовали. То есть с радостью мы должны, вот понимаете, Господа принимать именно в радости всегда. Потому что это для нас благословение. И я хочу вот об, а, а, об этом поговорить. Что зна значит принять Господа полностью? Или всего? Или как его вообще принять? И как я уже сказал, его слово и сам Господь неотделимы. Это все одно. Если мы хотим принять Господа, или вообще кто-то хочет полностью, знаете, не частично, а полностью, то мы должны полностью принять слово его. И речь идет, конечно, не, ну, о его обетованиях, потому что именно обетование его, вот он в чем заключается весь ну, ключ. Я э, это, конечно же, раскрою. Я хочу прочитать исход, 20 глава, 2 стих. Тут написано. Первая заповедь гласит, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И вот первое, что я хочу сказать, знаете, друзья, ну, это написано тогда, когда евреи выходили из Египта, вышли. И что Господь сказал? Он сказал, что «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И, как я сказал, если мы хотим Господа принять полностью, нам нужно также понять, что важно и слово его принять, то, что он говорит. Какая проблема была у евреев, когда они выходили из Египта? Они верили в Господа на самом деле, ну, только лишь до, определенного, до определенной проблемы. Они приняли, но они не приняли то, что он сказал им. В чем проблема Моисея была, когда, ну, не проблема Моисея, а у, у Моисея проблема была а, уговорить народ, чтобы народ послушался. Народ не хотел слушаться. То, что говорил Господь через Моисея. И он им говорил, вот это первое, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Моисей пришел, вот эта песня, let my people go, Луи Армстронг. «Я хочу вывести народ мой из рабства». И он им сказал, что Бог хочет вас вывести, хочет вас освободить, но они не поверили. Им было трудно это поверить, в это поверить. Сегодня много верующих, к сожалению, которые, знаете, как я сказал, верят в Господа, но они не могут поверить в Его Слово. Ну, ну Многие не могут принять, что Бог может тебя благословить что Бог может тебя спасти, может тебя исцелить. Вот, а, и неважно, какая, какая сложная у тебя болезнь. Исцелить от рака тебя или дать тебе новую руку. Ну, правда, вот я ну, просто убежден, даже здесь многие верующие, вы верите, что, ну, верите уже, потому что видели, как Бог исцеляет. Но мало кто может принять, что Бог может дать новый орган, руку. Согласитесь, это уже сложнее. Но вот в этом и есть проблема. То есть мы вроде верим в Бога, но не верим в Его Слово, что Бог чудотворец. И Он может делать абсолютно все. Аминь. И если мы хотим Его полностью принять, съесть всю Пасху, мы должны это все принять. Абсолютно все. И первое тут написано, что он сказал, я вас хочу вывести. Это первое, что нужно им было просто принять. И через это они бы и приняли самого Господа. Вот смотрите, если бы они это не приняли, когда Моисей к ним пришел и сказал, выйдите, это к вам Бог обращается. Ну, вы знаете, много усилий пришлось потратить, чтобы их убедить. Но если бы все-таки они не приняли, отказались бы выйти, что бы произошло? Все, тогда бы, ну как бы, Бог бы полностью тогда от них отошел бы, понимаете? Их задача просто была поверить и в это войти. Я хочу еще прочитать место Писания, исход, 3 глава, 2 восьмой 8 стих прочитая вот эту всю, всю историю, когда Господь явился ему, Моисею. И что он ему сказал? «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление. а чего куст не сгорает? Господь увидел, что он идет смотреть». И возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я Господи. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога. И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев. Фири, Гиргесеев, Еесеев, <свят> <свят> неважно. <свят> вот тут, смотрите, Бог приходит к Моисею с такими словами, обращается к нему, он ему говорит, что я услышал ваши страдания, и я хочу избавить вас от ваших страданий, от гнета, от поражений, от проклятий, и вывести вас из этого. И также вести вас в землю, ну, простыми словами, в землю благословения. Бог не пришел к нему с, таким, с, с такими словами. Верьте мне. Я Бог, который создал все небо, небо, землю и вас. Я хочу, чтобы вы полностью доверяли мне, поклонялись мне. И еще важно знать, что вы будете страдать со мной. Потому что вера в меня, это не просто игрушки, а это страдание, это мука. И может быть тогда вы будете спасены. Он такое не сказал. Он ему сказал, я услышал ваши страдания, я хочу вас избавить от них. И хочу вас отсюда вывести и ввести вас в землю изобилия. Вот понимаете, вот это слово, что Бог сказал ему. И это и называется Евангелием. Вы знаете, вот важно понять, почему-то у каждого есть вот какое-то свое представление о Боге. Не основано на слове. она основана на каких-то отрывках, на каких-то вот, может быть, ну, вещах, но не на самой сути. Вот есть суть, есть самое главное – суть. И суть, она заключается в Евангелии, во Христе, в Боге. То есть, Евангелие перевод, переводится «благая новость» или «хорошая новость». Вот представьте, суть всего – это в хорошей новости. Суть самого послания заключается в хорошей новости. Потому что, помните, когда уже после воскресения Иисус Христос пришел к своим ученикам, они там его не узнали, потом приняли, и он им начал проповедовать. И начал им напоминать места Писания, где из ветхого еще, ну, потому что нового тогда еще не было, напоминать из закона, из всего, что все это было написано о нем, но они, они тоже не понимали. И тогда написано, он им открыл ум к разумению Писаний. Помните? И они поняли, что оказывается, Ветхий Завет и весь закон, там прям так и написано, весь закон и пророки говорили о нем. О чем о нем? О Иисусе Христе. Но если вот мы, мы переведем это, что конкретно об Иисусе Христе? О благой вот, вот этой, о хорошей новости. Иисус Христос и является хорошей новостью для всех, всегда причем. Понимаете, избавитель, спаситель, искупитель, целитель – это хорошая новость для всех. И вот эта суть самая главная, понимаете? И мы не можем принять Господа, но не приняв Его Слово, не приняв самой самой главной сути, то, что хочет сделать с нами Господь, и довериться. На самом деле это определяет все, это определяет твою жизнь. Это определит и определяет твои отношения с Богом. Насколько ты полностью Ему доверяешь, насколько ты полностью, самое главное, Его принимаешь. Понимаете, принимаешь ли ты Его полностью, всего? Не так, как вот думается тебе, а так, как, ну, Слово Божие, опять же, говорит. И вот я хочу сказать, тут на, ну, он обращается к Моисею с таким посланием. И вот говорит ему Евангелие. Ну, это реально благая новость. Потому что народ 400 лет живет в рабстве. Над ними издеваются, мучают, они голодают. И Бог приходит к ним и говорит, я вас, ребята, избавлю. Посмотрите, 400 лет народ живет в рабстве. И он им приходит в один момент и говорит, я вас избавлю от ваших... Ну, первое, я слышу, и я знаю в вас, я вижу в вас. И я хочу вас избавить от этого всего. И вывести вас из этого проклятия, вести вас в реальное благословение. Вот это Евангелие, это благая новость. И я вам хочу сказать вещь такую. Вот знаете, многие считают, что проповедовать правильное Евангелие или говорить о Боге, это, это говорить, вот и кто-то так и считает, мы должны полностью проповедовать Евангелие. Это не только хорошая новость, но это еще и страдание. Это еще и как бы что-то претерпеть. Но вот здесь, тут, тут так не сказано. Тут Бог обращается к Моисею и не сказал ему вот это. Он ему сказал, «Я, я вас приведу туда, где течет молоко и мед. В землю благословения, изобилия. У вас все будет хорошо. Я вас избавлю от страданий. Я вас избавлю от гнета понимаете, нету вот этого типа, ну вот как кто-то считает, полного. Полное это не только хорошая жизнь. Любишь кататься, люби санышки водить, возить. Но это не Евангелие, друзья. Понимаете, что я хочу сказать? Принять все, то есть Господа, это принять только Евангелие. Написано, веруйте в меня и в Евангелие. Это суть, потому что без этого всего, все остальное, это как ты будешь соблюдать все праздники, как, ну, в России, к сожалению, многие христиане делают, вербами там бьют себя, не знаю, ставят они или что там еще делают, куличи, куличи пекут. Но не знают, кто такой Господь. Не знает, что Он для них сделал. Ни разу не... Ну, то есть это просто обычные э, суеверные люди. Больше на язычников... Похоже, чем на верующих, понимаете? Но нам надо принять полностью его. И полностью мы должны понять, вот это и есть. Это только хорошая, благая новость. Я вам сейчас это докажу. Я один раз, ну, был давно еще, ну, в церкви в какой-то, и там вышел, там было много проповедников. Проповедников, не помню сколько, шесть или семь. Сразу, подряд, вот так служение проходит. Семь проповедников подряд, представляете? И каждый говорит разное. Кто-то, у кого-то настроение хорошее, он хорошее, говорит. У кого-то плохое, плохое, говорит. Вот, и один... А, сейчас расскажу за последнего проповедника. Самый старший проповедник выходил в конце, подытоживал. Вот. И один вышел, и он почему-то там тоже, ну, так принято было. Знаете, вот есть... Тема такая, такие иногда служения. Так вот ты нормально говоришь, но когда выходишь, ты начинаешь завывать. Господь послал нас, чтобы мы были светом для этого мира. Ну, знаете, да, вот так. Непонятно, реально. Зачем? То есть, ну ты же так не разговариваешь. Зачем ты сюда выходишь? Ладно, бы так... Ну, дефект какой-то был, ты бы всегда так разговаривал. Ну ладно, вышел, мы послушаем, ничего страшного. Там, позабывай немного, да. Ну зачем, то есть для чего, вообще непонятно, чтобы зашло лучше, то есть как бы, знаете, поэтичнее так, не знаю. Но неважно. И вот он вышел и начал, тяжкие времена сейчас. И Господь нам всем говорит, чтобы мы терпели, проходили поприще свое. И вот так вот, я так не могу, короче, как он пел, он профессионально это делал. И, и вот он как бы, вот знаете, что все плохо, все плохо, но мы крепчаем, но мы терпим, мы смиряемся, и вот этот старший проповедник, он одно сделал хорошо, он реально вышел и остановил, он говорит, хорошо, брат, хорошо, То есть, и, и, ну он реально так тоску нагнал, что вообще уже, знаете, но потом, вы, вот представьте, семь проповедников, вышел он в конце, это так уже расскажу, и... Он назвал, а, первое, он сказал, обратился к, лю, к людям, а что вы не аплодируете Господу? Ну, а все, посмотрите, семь, семь проповедников. То есть, ты там сидишь, у тебя уже, у меня началась клаустрофобия уже, как будто замкнутая, я хотел вырваться уже, реально. И, ну, без уважения пришлось там сидеть. В Курске, по-моему, это было. Вот, и он вышел, представляете, устал, ну, устал, устал так, и все, я понимаю, людей. Вот. И, и он, а почему вот так? Ну и там все, аллилуйя! Он. Это вы так Господа, вот так на серьезе, знаете, и там все вот, и он что-то еще сказал, я уже не помню, это было так давно, типа вы будете году в аду гореть за это, вот, потому что Господа надо славить, как подобает, а кто Господа не славит, как он того достоин, того Господь говорит, сдвину я тебя твой светильник, ну, и, и так далее, и он назвал свою проповедь. Название проповеди. Вот он после всего вот этого, что он так сказал, типа, Господа надо всегда словить, как вот, знаешь, последний раз. Вот. И такой, говорит, название проповедь черта. Вот. И... <связь> но мы еще не совсем были изменены на тот момент. Вот. И мы... И тут я уже не сдержался. Мы с другом сидели. И у нас истерический смех, то есть, то есть был. Мы вот... Я именно... Я не знаю, как поняли вы. Он имел в виду проповедь черта. Ну, а, проповедь черта, типа не надо переходить, а вы тоже тогда. а я вот так не подумал, я подумал, что именно проповедь черта, то есть он реально вышел так не очень и сказал, и как бы даже приятно было, что человек сам себя определил, то есть что я не очень вообще так вот, ну проповедь черта, и я реально, ну и мы уже после этого нас попросили выйти оттуда. И вот, вот но, но суть, что я хочу сказать. Вот я, я вообще хотел за того проповедника, который завев, завывал и тоску нагнал. То есть вот, и что все плохо, жизнь с Господом, это, это тяжелое поприще, которое мы должны проходить и терпеть. Но ничего, Господь с нами все равно. Главное, мы там, там мы получим чего-то. Вот, и, и вот, как бы, я хочу сказать, это не Евангелие. И кто-то считает, что вот это, типа, вот только вот с этой частью, вот полнота. Это не полнота, это извращение. Аминь. Это ересь. Полная ев... Евангелия. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки, чтобы его потом... Нет, 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 вот так вот. Я иду его избавить от руки е... египтян, чтобы мою руку наложить. Потому что не дело, когда дети Божии страдают от каких-то египтян, а не от своего папы. Надо, чтобы от папы, от меня, я буду розгами тебя пороть. Вот. Но этого тут нет. Аллилуйя. Тут написано, избавить его от руки, египтян, и вывести его из земли сей, то есть из этой проклятой земли. И вести его в землю хорошую и пространную, просторную, извиняюсь, просторную, где течет молоко и мед. В землю, ну и Хананеев, Ферезеев, Ювисеев и, 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 и еже с ними. Вот и, понимаете, вот это Евангелие. И я хочу сказать, это полнота. Понимаете? Вот, вот это мы должны принять. Если мы хотим Господа принять, мы должны понять, что значит Его принять. Что значит уверовать. Мы должны уверовать в Слово Его, то, что Он нам говорит. Что Он тебя избавит. Что Он тебя благословит. Что Он тебя выведет, если ты ну, находишься в месте проклятия какое-то. Плохо тебе. Нет простора. Нищета. Он тебя выведет оттуда. И Он тебя не просто выведет непонятно куда, Работу, работаешь, мало получаешь, Он тебя выведет, тебя уволят 100%. <свят> Потому что нехорошо сидеть в такой земле. Нет, но Он тебя, может быть, и выведет оттуда, но Он тебя ведет потом в благословенную землю, где молоко и мед, где простор, понимаете, где вот эта полнота. Вот что, <свят> аллилуйя. <свят> У нас церковь самая крутая, реально. И вот... Лично для меня, знаете, я хочу сказать, это непросто. Ну, потому что кто-то, вот знаете, кто-то считает, типа, сладкое Евангелие. Ну, Евангелие должно быть сладкое. Аминь. Мы должны понять. Оно не должно быть горькое. Понимаете? Вот в этом суть его. И поэтому на самом деле... Э, ну, не просто в Него поверить, потому, потому, потому что речь идет о только хорошем. Я хочу сказать, что, знаете, вот, по сути, проповедь Евангелия, когда мы должны, ну, когда мы проповедуем о Господе, что мы должны говорить? Кто-то говорит, не надо обнадеживать людей. Я, ну, вот, представляете, сказал, вот Моисей бы тогда сказал Господу, Господь, не надо обнадеживать людей. Ну, не будет же все так хорошо, как ты говоришь, молоко течет. Ну, не бывает, это в, сказ... в сказке, Понимаю, понима... понимаете? То есть, ну, нет, но ну, мы видим, э -э -э, вот, вот это Бог хочет, и Он вот это Слово Свое сказал. И, по, су... по сути, проповедь Евангелия, ну, вот, вот что значит Господа принять и как? Это вот сказать, понимаете, что если ты примешь Господа, ну, у тебя реально все будет хорошо. Ну, Бог реально благословит тебя, Понимаю, понима... понимаете? И вот важно понять, на этом все основывается. Это не обнадеживать людей. Это не обманывать людей. А это зависит все, конечно, от человека, насколько он это примет. Потому что это работает не от того, что... Ну, это не то, что я тебе сказал, и я тебе помог. А это само слово, которое ты примешь, оно произведет вот эту работу. Потому что Бог творил землю словом своим и все творит Словом Своим. И по-прежнему Он все творит Словом Своим. И как, как ты это Слово примешь, и какое, вот это и будет в тебе это производить. Понимаете, если ты примешь, что Бог вот так вот говорит, я Его приму, и моя жизнь, она реально изменится. Я буду жить в благословении, в радости. Бог избавит от бед меня, избавит от скорби меня, от язвы, от болезни меня избавит избавит от, от нищенской работы меня, ну или как, от малооплачиваемой работы меня избавит, даст мне новую, хорошую, или бизнес мне мой даст, аминь. Это Он обещает тебе. Понимаешь? и насколько ты это примешь, настолько оно и произведет работу в тебе. И настолько же и Господь, Он сделает свою работу в тебе. Потому что с, с евреями Он не мог этого сделать, он не мог произвести свою работу, потому что они не приняли. Слово не приняли. Но, но те, кто принял, он сделал все в точности. Аминь. И вот по поводу скорби я хочу сказать, знаете, что мы часто, вот кто-то часто приводит примеры, знаете, по поводу ну вот верующие, особенно первоапостольские вот церкви, они страдали. Что там были ну, сильные мощные гонения. И вот как тогда им? Я хочу прочитать одно место Писания это послание к Евреям, 10 глава, 32 стих. И я хочу кое-что вам сказать. Важно знать, почему верующие первые страдали. Они не страдали из-за того, что не было еды, ну, потому что не было денег, не страдали вот, из-за болезней. Они страдали лишь только по одной причине. Это гонения. Понимаете? Это гонение. Не надо путать их вот со страданием, которое, как кто-то считает, Господь дает. Не Господь дает гонение. Аминь. Это не от Бога. Но это глупо. Представляете, Бог говорит, идите распространяйте Евангелие. И тут же он говорит, ну, и тут же он дает гонение, чтобы Евангелие не распространялось. То есть, вот, и мы, мы должны понять. То есть, все гонения не от Бога, они от людей, от тех, кто противится Евангелию. И вот первые христиане из-за этого страдали. И я хочу прочитать. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий» то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы моим узом сострадали, то есть узом это тюрьме, Павел в тюрьме сидел, за Евангелие, и, и расхищение имения вашего приня, приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не смотрите, «Итак, не оставляйте упование вашего». Что значит упование? То есть продолжайте уповать, продолжайте верить, которому предстоит великое воздаяние. То есть за твое упование, за твою веру, ты получишь великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное обещанное. То, что Бог обещал. И вот я хочу кое-что сказать. Тут написано, что нужно терпеть. Ну, первые, первые, вот, первые стихи понятны, да, там, они страдали за гонение. Их, да, лишали имущества. Это только, почему? ну, потому что принадлежность к христианству. Люди это, проходи... Люди это проходили. Но это не Бог давал. Мы должны понять. Это не от Бога страдание. Написано, что много скорби у праведного, но от всех избавит их Господь. Аминь. Но мы не должны быть настроены на гонение, вот что я хочу сказать, или на страдание. Да, они, может быть, будут, но мы должны быть настроены на избавление, Бог избавит. Потому что обетование для нас, много скорби у праведного, не вот это обетование. Мы не стоим на этом обетовании, что много скорби у праведного. То есть нет скорби, Господь, когда скорби придут. Нет. Это, это как бы, знаете, что вот отступление. Но обетование от всех избавит нас Господь. От всех избавит нас Господь. Мы вот на этом стоим. И мы не ищем страдания, мы не ищем скорби, мы не ищем гонения. Да, если это придет, мы пройдем. Потому что Бог нас избавит и от этого избавит. Но это не значит, что мы должны в этом жить. Это было время такое. Понимаете, друзья? Но при всем при этом Бог все равно обещает, а что а когда-то примут они все. Аминь. И будет сам факт избавления. И вот по поводу терпения. Итак, не оставляйте упования вашего, которому, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам. В чем нужно терпение? Вот, важно понять. Терпение нужно не, ну, не просто, чтобы проходить трудности. Терпение нужно не чтобы, вот ты в нищете и ты терпишь. Ничего страшного. Зато на небесах у меня будет много. Или ты, ты там болеешь, знаешь, вот, и ты проходишь, проходишь вот это все, вот, знаешь, страдаешь как бы, вот, и, и тебе нужно терпение. Не в этом надо терпение. Знаете, в чем надо терпение? Оно должно вот в этом, на этом этапе. Когда ты принял, когда ты ждешь исполнения обетования, уповаешь, ты еще этого не видишь, но ты ждешь. И вот здесь тебе нужно терпение. Не отойти от упования. Не отойти от веры. Не отойти от того, что Господь обещал тебе. Бог обещает евреям в Египте, что я вас выведу и веду в новую землю, и они пришли в пустыню. И зависли там на 40 лет. По их вине. А вот им нужно было терпение. Терпение для чего? Не по пустыне ходить. Ребята, а терпение довериться. Понимаете? Довериться. Согласитесь, очень трудно довериться, когда ну, ты этого не видишь. Когда все обстоятельства и все говорят, что ничего у тебя не будет. Вот, но вот здесь надо терпение и упование. И вот за это будет великое воздаяние. Великое воздаяние. Я как-то уже на одной проповеди говорил, да, есть люди, они умирают в вере, так и не получив обещанного. Есть и такие. Но они умерли в вере. Именно в вере. И они все равно там его получат. Неважно. Но это не значит, что не все получают. Получают. Аминь. Это было сказано о них, написано. Почему? Потому что не без нас. Там так и написано, чтобы они вошли не без нас, чтобы с нашим участием, чтобы мы в этом приняли участие. Аминь. И вот я хочу сказать, дорогие друзья, что нам нужно терпение, веря в обетование Божье и, и просто стоя на них, провозглашая их. Понима, понимаете? И никогда не отходить от Евангелия. Понять, что Евангелие – это благая новость, хорошая новость для тебя, что Бог тебя простил, Когда, ну, особенно ты этого не чувствуешь, когда тебе плохо, ты должен верить, Бог простил тебя. Аминь. Когда, ну, то есть нету надежды, нету ничего, ты должен понять, вот просто на, на этом стоять, Бог, надежда твоя, и Он тебя обязательно избавит, Он тебя вытащит, Он поможет тебе. Если кто-то человек не может получить исцеление, и ты с этим борешься, ну, важно на этом стоять, на слове стоять. Стоять на этом обетовании, что Бог целитель твой. И Он обещал тебе избавить от всех страданий, от всех. Аминь. Аминь. И вот, понимаете, что значит, когда Господь входил в Иерусалим, и они его, вот как нужно было принять его. Вот так, полностью. Полностью это принять благую новость. Вот это полностью. Полнота. Это полнота называется. Аминь. Аминь. И на этом стоять. И Иоанна, 10 глава, 10 стих. Написано, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вот эти все, понимаете, обетования, которые я сниму с вашего позволения. Спасибо тебе, друг. милость лови. А, чух, должен упасть. <свят> вот. И а, обетование, которое дал Иисус. Он сказал, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это дьявол. Он ворует. Он ворует жизнь, радость, счастье, здоровье. Но Иисус никогда этими вещами не занимается. Он, он пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Избыток Бог всегда дает. Я хочу сказать, дорогие друзья, сейчас, вот, ну не то, что сейчас, мы должны в этом жить всегда. Мы должны, вот понима, понимаете, погрузить свой мозг туда. Построить свою, вот, чтобы наша вера, она именно на этом стояла. На этом стояла. Чтобы мы приняли, что Бог, это Бог только хороший. Аминь. Это Бог, который обещает, который обещал нам. И который обещал нам лучшие обетования, хорошее обетование. Бог, который говорит, что Он нас избавит. И если мы проповедуем Евангелие, мы должны только такое Евангелие проповедовать. Понимаете? И при этом, если понятно, будут какие-то проблемы там. Но это не от Бога проблемы. Могут быть какие-то, понимаете, скорби, там что-то еще, гонения или что-то там у тебя не получается. Ничего. Но ты должен продолжать верить все равно. Все равно стоять, надеяться. Это определенный стиль жизни. Это стремление. Знаете стремление к чему? Это стремление к лучшему. Аминь. Это нормально, друзья. Чтобы все верующие стремились к лучшему, к хорошему. Это неплохо. Понимаете? Неплохо, когда у тебя, ну что-то лучшее, хорошая еда, хорошая машина. Это, это нормально. Религия сделала так, что это плохо. Есть восточное и западное богословие Восточное богословие, оно больше э, говорит о аскетизме, что богатство – это зло, что деньги – это зло. Но самое главное понять не деньги зло, а сребрелюбие зло. Понимаете? Можно зло сказать о чем угодно. О жене, о, о, о детях, если они тебя полностью захватят. Правильно? И если у тебя неправильное будет понимание к ним. То есть о чем угодно можно сказать зло. О любом, о любом предмете. Лопата зло или не зло? Зло, если я убью человека лопатой. Скажите, зло от этого лопата станет злом? Нет. А тот в чиха на руках. Один будет копать, а другой может убить. Но лопата тут ни при чем. Я вам то же самое, деньги тут ни при чем. Вы понимаете? Самое главное, что в сердце у тебя, вот что. И вот я хочу сказать, что мы, мы должны, понимаете, не разделяйте вот эти вещи от Бога. Чтобы не было, не было искушений. Почему так происходит? Некоторым людям у них реально что-то, вот Бог их начинает благословлять, и они теряются. Все. Человек, человек улетел. Просто кукушка съехала у него. Я видел ну, много раз такое. О, о, очень много раз. Человек меняется. Такой, и ты понимаешь, что он вообще другой стал. Он на самом деле был таким, ну, и был, он был Г, всегда. Просто сейчас наружу всплыло. Вот и все. Понимаете? Но самое, вот что понял я, в чем проблема? У человека, потому что несоответствие, он думает, что хорошая жизнь и Бог невозможно. Что Бог против вот этого. И это на подсознательном уровне. Когда человеку приходит что-то хорошее, он отходит от Бога. Понимаете? Понимаете? Потому что у него есть внутри ложная вера, верование и понимание, что это не от Бога. Но мы должны понять, что хорошая жизнь от Бога. Понимаете? И когда она к тебе приходит, ты не убегаешь от Бога. Наоборот, у тебя внутри еще больше тогда надо в Боге. Потому что Он это все дает. Аминь. Ну, сам факт, представьте, Бог обещает им молоко, мед, избыток Он обещает. Что для вас избыток, друзья, скажите? Понятно, это сам Христос, но Он и о материальных вещах говорил. Помните, когда апостолы сказали, спросили, что же нам будет, евреи? Что же нам будет? И Мы же последовали за тобой, Иисус. Мы все отдали, последовали за тобой. Что же нас ждет? Все отдали прям, знаете, рыбаки. Все прямо отдали. Раздали все. Они только собирали. Он сказал, я с вами, вы хоть один раз, один день в чем-то нужду имели? Они сказали, ни в чем. Помните? Когда он говорит, я был с вами хоть один день, хоть когда-то вы в чем-либо нужду имели? Они говорят, нет. И он им сказал такую вещь. Говорит, я вам говорю, кто ради меня и Евангелия Отдал дом, ну, потерял. И важно, ну, потерял там жену, дом. Важно понять, друзья, в правильном контексте. Многие неправильно трактуют это местописание. Многие трактуют это как повеление. Что вот кто, то есть, если ты отдал, то ты получишь. Если ты не отдал, ничего ты не получишь. Это не так, там не то написано. Там написано, вдруг, если так получилось, я вам сейчас объясняю. Вдруг. Потерял ты жену. Ну, то есть, или что-то еще. То есть, как? Посадили тебя. Что-то с тобой еще произошло. Ну, пострадал, гонения какие-то. Забрали дом у тебя. За Евангелие. Друзья, понимаете? Вот, вот он говорит, если что-то произойдет, вы должны быть уверены. Он сказал, я истинно, истинно вам говорю. Там... Но и при этой жизни вас ждет столько домов, столько земель. Ну, про жен не буду говорить. Хорошее обетование. Шутка. Шутка. Это не хорошее обетование. Хотя, смотря для кого. Ну, я шучу, ребят. Не обижайтесь на меня, а сейчас кто-то, вот гад. Кто-то стоит на этом обетовании, да? Провозглашает его. И вот что, ну, понимаем, понимаю. то есть даже еще при этой жизни, и вот если речь идет об избытке, что для нас избыток, ребят? Избыток переводится, это больше, чем нужно. Вот что такое избыток. Больше, чем нужно. То есть у тебя денег больше, чем нужно. В холодильнике больше, чем нужно. Ну, всегда, да, да. Одежды больше, чем... Ну, да, я понимаю, знаете, я сам такой человек, я не, ну, не бегаю за этим, не ищу. Но это слово так говорит. И мы должны это четко понимать, что Бог дает. Машин это больше, чем... Ну, то есть избыток больше, чем нужно, больше, чем одной. Понимаете, здоровье больше, чем нужно, как у быка. Я вот с Дэвидом Хасавеем мы... Ну, вот были в Пакистане, он с нами был потом в Узбекистане, ему 90 лет, человек 70 лет в служении, я никого не побуждаю к тому же, что делает он, но он ест это, я так не ем, как ест он, то есть он ест все, он пьет кока-колу. Я уже не пью Кока-Колу. Ну, очень редко, только в кинотеатрах с поп-корном. Поп И <с> то есть он, ну, он сразу, мы сели утром, он выпил 6 кружек кофе. Двойных. Двойных шесть кружек кофе, ребят. Я первый раз такого человека вижу. Ему 90 лет, он одну... Мы ему только носили в, гости, в гостинице, ну, наливали. И я уже я говорю, вы, может, забыли? Ну, знаешь, все-таки 90 лет, коп, забыл. О кофе? То есть, коп, коп, еще третье, а кофе и двойное. А кофе? И, ну, я спросил, я говорю, вы? Он, он, не, не, это вообще, типа, мало. Я бо, больше об, об, обычно пью. Потом кока-колу утром. То есть И вот так вот постоянно ест все подряд. Вообще 90 лет. И он еще говорит, раска, рассказывает всем, что он будет еще 30 лет проповедовать. Вот, но, но то есть, и он не болеет, здоровый мужик, 90-летний здоровый мужик, который отсидел в тюрьме за Евангелие в Советском Союзе, проводил Библии, потому что его за контрабанду и дали ему 10 лет. Но он отсидел год, слава Богу. Вот, Ну, короче, вот, то есть, и вот, думаешь, как вообще это возможно? Вот понимаете, здоровье, когда больше, чем нужно. То есть вот, ну, больше, то есть ну, у тебя много его. И вот мы должны вот в это верить. Аминь. Мы должны вот это принять. Поймите, вот это наша судьба. Вот это наша жизнь. Это избыток. Это больше, чем нужно. И это нормально думать об этом, мечтать. Понимать, понимаете? Это нормально, друзья. Но потому что Господь нам это обещает. Но вот если... Вот 10-12 цеглядаты пошли высматривать землю посмотрели, вернулись, 10 из них, что там написано? Распространяли худую молву. Что они говорили? Они не говорили вот так, что у тебя будет избыток, Господу приди, Господь благословить, у тебя Мерс будет и 6,3, аллилуйя, АМГ. У жены БМВ М5 будет они так не говорили. Они говорили, там все плохо, там ничего не, ну там, там, там уже все сожрали, великаны. Мы что-то видели, но это бесполезно. И они написано распространяли худую молву, что жизнь с Господом и то, что Бог обещает, это плохо. Только два Иисус Навин и Халев. Они, ну там написано, разрывали аж одежды свои. Они говорят, да нет, там все есть, там реально в молоко течет, реально мед течет, там ну просто круто, ну вот такой виноград. То есть есть все, ребят, это наша земля. Там исполины, это не проблема, они будут нашими рабами, аллилуйя. То есть мы завладеем, мы возьмем, это наше, потому что Бог обещал, понимаете? И только они двое туда вошли. Но никто из них, остальные, никто не вошел, потому что не поверили в то, что Господь говорит, что я избавлю тебя от всех страданий, я благословлю влю тебя, я избыток тебе даю. Понимаете? Вот что, почему важно принять Господа полностью. Полностью. Пасху надо всю съесть, иначе не, не сработает. Вы понимаете? И когда мы все вот это принимаем, все, ну и мы понимаем, все это, ну Бог хороший. Бог обещает благословение нам, друзья. И поэтому нужно, ну, изменение. И вот еще местописание. Евреям, 3 глава, 14 стих. Ибо мы сделались причастниками Христу. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, вот важно в ете. Если сохраним начатую жизнь до конца, что, ну, какую начатую, все же по-разному по начали-то, то есть о чем речь-то? А речь о том, что вот мы стали причастниками, мы часть Христа, мы Его приняли, и вот Он говорит, вот, вот это, вот как вы Его приняли, обычно все принимают Господа через Евангелие, но это уже безумие, это уже сумасшедшие проповедуют так, ну, вот именно, когда выходит человек, и ему сразу говорят, ждут тебя скорби, болезни. Примешь Господа Иисуса Христа. Вот такого. То есть, ну, все обычно говорят, прими спасение хотя бы, да. Ну, Бог благослови тебя. Правильно? То есть, и ты это принимаешь. И вот через это ты спас, то есть ты принимаешь Евангелие. И вот, вот это до конца, ну, я вам сейчас об этом скажу. Да, Вы поймете ныне, когда услышите глаз Его. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Давайте, когда услышите глаз, ну, голос его, не ожесточите ваших сердец. Что значит, какой голос, что он им говорил? Ребят, давайте вот ну, вспомните, что им Бог обещал? Что я вас веду в землю, где течет молоко и мед. Я вас благословлю. Аминь. Вот что он, когда глаз его, голос, когда он говорил, но они ожесточали сердца, они в это не верили. Понимаете? Они хотели в Египет вернуться. Они говорят, лучше нам лук есть, цибулю есть или там что еще есть? Чеснок. Лучше нам вот это есть. Но я сейчас сказал просто так никакому как во время ропота, ибо некоторые из, из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли? Вот важно понять, кто такие согрешившие. Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не, войдет, не войдут в покой его? Как не против непокорных? И кто такие непокорные? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Непокорные и согрешившие ⁇ это те, которые не поверили. Вот этой благой новости, Евангелию не поверили. Что Он дает избыток, что Он благословляет, что Он избавляет тебя. Аминь. Вот это и есть искупление. Он искупил мир от чего, ребят? От чего мир искупил Иисус Христос? От проклятий, от греха, от болезней, от нищеты. Понимаете? Это Евангелие. И мы должны понять, вот что Он нам обещает. Избавление. Вот от чего. Он говорит, я избавлю вас. От чего избавят? От проклятий, от нищеты, от болезней, от смерти, от ада. От поражения, от депрессии, от уныния. Вот от чего Он избавит нас. И мы, это наше, это Он нам пообещал, и мы на этом стоим, понимаете? И мы не искажаем вот это, что Но ну, не совсем же Он там прям так и избавит нас. Мы так, ну, мы, мы твердо стоим. Нет, избавит нас. И мы, может быть, сегодня еще видим, что еще не все, еще, может быть, что-то проходим. И вот тут тебе надо терпение. И вера нужна. И вот это определит, сколько лет ты будешь вот так вот ходить. 40 лет по церквям, накатывать круги по конференциям, ну, получив, вот, ища ответа, ну где же ты, Господь? Или вот, понимаешь, ты в это войдешь через веру, что Бог это мне обещал, это мое обетование. И я на этом стою. И, ну, и ты следуешь за Господом, идешь, входишь туда. Понимаете, друзья? И это будет намного быстрее, чем тебе кажется. Потому что это Он тебя туда ведет. Господь, пастор мой, ты во всем будешь нуждаться. Я ни в чем не буду нуждаться. И Он покоит меня на злачных пажитях. И вот, если возвращаясь к началу, что нам надо принять? Нам вот это мы принимаем, друзья. Вот такого Господа мы принимаем, Который избавил нас. Который благословил нас. Понимаете? Последнее место Писания можно на клавиши, И мы помолимся. Второе послание Петра, Первая глава, 4-9 стих. Написано. Которыми дарованы нам Великие драгоценные обетования дабы, вот смотрите, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Я на самом деле столько себе, ну вот часто себе сам так говорю, и вбиваю это в себе в голову, великие и драгоценные обетования. Понятно, сегодня для нас, ну знаете, мы там читаем или слышим какие-то обещания Господа, и для нас они не такие уж и великие и не такие же драгоценные. Вот представьте, представьте, у тебя отношение бы такое было. Вот то, что Бог пообещал, это для тебя великое и, и, и драгоценное. Вот ты это будешь, вот, понимаешь, как вот ну, сердце свое беречь. То есть вот прям, ну, это для меня самое ценное. Вот поймите, вот такое должно быть отношение. То есть вот к любым, вот то, что Бог нам обещал, его обетование, обещание. Потому что именно обещания, как я сказал, играют важную роль. Мы стали наследниками обетования. обетований. Написано, что мы приняли обещанного, то есть вот опять обещанного Духа Святого. Авраам, он получил от Бога благословение. Бог пообещал, что я тебя благословлю и потомков твоих. Понимаешь? Вот опять обещание. И вот это семя, семя, Господь, написано, сохранил семя. Что это за семя? Это семя людей, которые сохранили обетование. Чисто жили обещаниями. То есть вот человек услышал, поверил, принял обещание. И ты хранишь это, и ты идешь, все, вот оно семя. Вот Господь вот это семя хранит, понимаете? И вот только так оно из, из поколения в поколение это семя передается, семя обещаний, что Господь обещает. И через это все происходит. И важно понять, и мы вот это храним, понимаете? Все может быть разрушено, но мы храним обещание. А нам-то Бог обещал. Он нас благословит, Он нам даст землю, Он избавит нас от всех страданий. Он, ну, мы будем ни года, не будем хвостом. Мы будем головой. Понимаете, мы это храним. Что Он выведет нас на просторы. Что мы, ну, мы не простые люди, мы дети Его. Вот, ну, то есть, и вот, и вот это вот мы передаем, вот это мы передаем. Понимаете? Когда человек хочет принять Господа, мы ему вот это сокровенное, драгоценное, мы ему передаем, что ты сейчас не просто так Господа принимаешь. Ты сейчас принимаешь жизнь вечную, ты принимаешь благословение, избавление, спасение, истребление, то, ну, истребление всего ну, всего зла. То есть, вот это ты принимаешь сейчас избыток. То есть твоя жизнь, она просто пуф, стрельнет сейчас. И ты должен это хранить. Вот это. Что Бог тебя поднимет. Аминь. И вот смотрите. Дабы, смотрите, заново прочитаю. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Как это работает? Что значит мы принимаем Господа? Ты его можешь только принять через Слово, вернее через веру в Слово. Когда ты принимаешь Его обетования, обещания, что в этот момент происходит происходит происходит, дабы вы через них сделались причастниками, ты становишься частью, частью вот этого обетования и самого Бога причастниками божеских написано. Божеского естества. Ты становишься частью самого Бога. Понимаете? Вот что, что, как принять Господа, приняв Его Слово, приняв Его обетование. Ты соединяешься с Ним, и ты становишься одним целым с Ним. Аминь. И когда ты принимаешь обетование, обещание, что Он тебя благословит, ты соединяешься с этим обетованием ты становишься, это твоя часть, все, неотделимое. Когда ты принимаешь обетование, обещание, избыток Он тебе дает, это твоя, все, это, тво, это ты теперь стал. Ты теперь ходячий избыток. Это твоя часть, понимаете, все. Когда ты принял обещание что о, о божественном здоровье, что ты исцелен, это твоя часть, все, она к тебе ну, прикрепляется. Все, и начинает работать в жизни твоей. Аминь и удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, вот смотрите, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. То есть приложите все к этому страданию, ну, старание Покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание. И нужно воздержание. Мы должны как бы, ну, Понимаете? Научиться проходить вот эти, вот эти этапы, когда мы не видим еще, но мы в это входим. И мы, ну, и мы проходим вот эти испытания, вера, то есть и Петр об этом и говорит. воздержание, терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Вот в этом во всем мы должны проявить и это важно для того, чтобы это все принять. Если, смотрите, если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот смотрите, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Интересно, что многие верующие думают, трактуют почему-то это местописание, что типа мы должны старые свои грехи вспоминать и просить прощения за них. Кто-то тут есть, кто так считает? Ну, руку не поднимайте, не хочу вас пристыдить. Читайте внимательно. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Важно понять. Можно перевод БТИ включите, пожалуйста, и вообще любой другой перевод. У нас тут есть такая тема, типа, смотри, если в тебе этого нет, то ты забыл, что нужно очищать свои, ну, то есть очищаться от грехов своих, да? Забыл об очищении прежних грехов своих. Забыл, что ты уже когда-то был очищен. То есть все опять вот на этом. Можно другой перевод, пожалуйста, включите. Алло, не спите. Просто кнопочку. Другой перевод вот этого стиха, именно вот этого стиха. Просто, чтобы... Может, скажите там, они же не слышат. А? Есть? Другой перевод, пожалуйста. И желательно поскочу искать. Вот и, Но ну, тут написано, суть в том, забыли, что уже были очищены от, ну, от своих грехов. Понимаете? То есть мы опять держим вот этот акцент на его обетовании, что мы прощены уже. Аминь. И тот человек, который отходит от этого, вот тут начинается уже каламбур. Начинается уже ну, непонятно что. Поэтому мы должны держать всегда акцент на, на Божьих обетованиях, на его обещаниях. И ну, на том, что. Ну да что ж такое. Вот. А можно только один стих. Вот этот стих. Ну где мы сейчас тут будем читать? И где он тут? А, О Господне. Я... Да, да. <связь> вот. Ладно. Иисус Господь. Тут написано, братолюбие надо проявить. Поэтому... И терпение надо проявить. Поэтому мы любим братьев. Аллилуйя. Вот. И... Но не важно, дорогие друзья. Мы должны вот акцент свой держать на этом. На Божьих обещаниях. На то, что Он нам уже дал. Что мы уже прощены. Что мы уже избавлены. Вот просто сосредоточьтесь. ну Вы что... Что вы? Отключили-то. Включите. В чем, в чем? Вроде же вывели. Давай я хочешь, скину тебе. Или скиньте Ему место, вот, вот это, место Писания, один стих. Что, вот, ну, почему так трудно нельзя, один стих. Ну, ла, 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 ладно, хотя вы и не видели Его, любите Его, и ныне все еще не видев его, все равно верите в Него. И Это вообще не то. Второе Петра. Второе Петра. Ладно. уже. Второе Петра, друг. <свят> <свят> Зайдите кто-нибудь, кто там знает Библию, <свят> и покажите, как надо. <свят> вот. И мы должны держать на этом акцент всегда. Давайте я хочу помолиться. Просто сидите сейчас. Пусть вот, ну... Дух веры, он будет в нас всегда. Чтобы никто не смог сбить, никто не смог, знаете, искусить, соблазнить. Именно от Евангелия. Что бы тебе не говорили, что бы ты не слышал, вот не будь, как и эти 10 человек. Всегда вот понимаете, поймите, то, что, ну, то есть э, Бог нам что пообещал, это сбудется 100%. Но это лишь увидят те, кто этому доверился полностью. И вот этим только живут. И не впускают в свою жизнь ничего другого. Понимаете? И даже если, да, будут какие-то трудности под, по, а, по дороге в эту землю, мы должны, конечно, проявлять терпение, мудрость, благочестие, веру. Но стоять до конца. Аминь на Божьих обетованиях. Вот это и есть семя. Храните его. Вот просто оберегайте его, чтобы никто не украл. Это и есть настоящая вера и жизнь с Богом. Только вот так. Все остальное, это вот похоже, как мы верим, но да, ну, просто, как, знаете, как, как суеверные. Просто суеверие. Лишь только по праздникам. Или там по каким-то еще... Вещам, но так это вы будете постоянно в нем находиться. Вот эти Божьи обещания, они вас соединяют с Богом. Именно Божьи обещания. Послушайте, человек от Бога уходит не так, знаете, вот я от тебя ухожу. А он сначала разочаровывается в его слове разочаровывается и постепенно вот все сердце, сердце его ожесточается по отношению его обетований, что этого не может быть, это не сбудется или это не может быть так. Понимаете? Все. Человек уже на самом деле отошел от Бога. Именно в этот момент, когда он отошел от его обетований, от Евангелия. Но когда ты, ну, вопреки всему, будешь стоять на его обещаниях, ты будешь всегда с Богом. Всегда, всегда. Ты будешь с Ним всегда соединен, ты будешь Его всегда чувствовать, ты будешь Его видеть руку, Его благость постоянно, всегда. Вот запомните это. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, просто наполни каждого человека. Во имя Иисуса Христа. И дай нам сохранить этот дух веры всегда. Во имя Иисуса Христа. Просто дай нам быть пропитанным Твоим Словом и Твоими обещаниями во имя Иисуса Христа. Чтобы мы жили Твоим Словом, чтобы мы жили обещаниями Твоими во имя Иисуса Христа, которые говорят все о Твоем величии, о Твоей благости и Твоей любви во имя Иисуса. Чтобы мы хранили это семя веры чтобы мы хранили эти драгоценные обетования, через которые мы соединились с Тобой во имя Иисуса Христа. И дай нам не отойти, не сломаться от Твоих обещаний, от Твоего Слова во имя Иисуса Христа. Потому что все, что мы не видим сейчас, это все временно. Чтобы мы не проходили, Господь исполнит Слово Свое во имя Иисуса Христа. Господь, наполни нас сейчас верой, наполни нас сейчас жизнью, наполни нас сейчас своей благостью во имя Иисуса Христа. И научи нас жить в Слове Твоем. Научи нас жить в вере Твоей во имя Иисуса и хранить все Твои обетования. И я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, наполни сейчас каждого, и пусть радость в Духе Святом сейчас наполнит нас. Прямо сейчас радость в Духе Святом. Я высвобождаю Дух веры, надежды. Я высвобождаю радость сейчас в Духе Святом. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Дух Святой. И я хочу спросить, здесь есть люди, которые впервые в подобной церкви и вы еще не принимали спасение. Вы не принимали Иисуса Христа в свою жизнь. Поднимите, пожалуйста, руку. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Не стесняйтесь. Те, кто хочет принять спасение. Слава Богу. Здравствуйте. Я Илья. Очень приятно. Как Таня? Слава Богу. Еще, пожалуйста, аплодисменты. Да. Вот еще... Это самое гла главное. Я рад, что вы вышли. Я искренне верю, что ваша жизнь очень сильно изменится. В лучшую сторону. Вы увидите Божьи обещания. И, а? Слава Богу, здравствуйте. Очень, очень рад, что вы вышли. И вы, зна вы знаете, я не просто верю, а я знаю. Если вы искренне вот всем сердцем примете Господа, вы будете свидетельствовать всем потом рассказывать, что жизнь с Богом – это самая лучшая жизнь, что Он вас подни... ну, просто поднимет очень высоко. Так почти у всех случается. Реально. Вот в моей жизни так. И не только в моей. Я знаю много здесь людей, кто пришел, и у них не у, все... ну, не у всех было ровно все. У многих просто были большие проблемы. Но Бог их очень сильно благословил. Очень сильно. И с вами то же самое произойдет. Но самое еще главное вы должны знать – Сейчас, вот в этой молитве, вы, вы принимаете спасение. Именно спасение. Вы будете спасены, вы не пойдете никогда в ад. Никогда. Потому что спасение, ну, как мы спасаемся, спастись можно только через веру в Иисуса Христа. Иисус Христос это и есть спасение. Это, ну, э, нельзя спасение отделить от Иисуса Христа. Если вы верите в Иисуса Христа, то вы спасены. И написано в Библии. Всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. И я вам сейчас помогу призвать Иисуса Христа в вашу жизнь. Вы должны с верой не ко мне, не в этот зал обращаться, а к Богу. И призвать Его в жизнь свою, чтобы Он вошел в вас и вы будете спасены, и ваши жизни будут изменены. Закройте глаза, пожалуйста, и просто повторите за мной, но обращаясь искренне к Богу. Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве, и я отрекаюсь от всех своих грехов и от старой своей жизни. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Наполни меня верой. И я посвящаю свою жизнь Тебе и благодарю Тебя, за дар вечной жизни и за прощение всех своих грехов во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте аплодисменты большие вам. Я вас поздравляю. Я поздравляю вас. Ожидайте лучшего от Господа. Я прошу вас, молодец, пройдите за Юли не на большое время, хорошо? Вам кое-что расскажут сейчас, подарят вам книги наши. Слава Богу. И давайте соберем пожертвования сейчас. И также приготовим причастие. У нас есть экваринг. Если вам удобно переводить деньги по экварингу, пожалуйста, вот в конце зала. И я молюсь за ваши семена, за ваши финансы, чтобы был всегда избыток у вас. Аминь. Чтобы у вас всегда было что давать. Чтобы вы вообще об этом не думали. Чтобы вы думали только об одном. Куда дать? Куда дать еще? Вот о чем, чтобы вы думали. Чтобы вы не думали, о, я бы дал, но где взять? Чтобы вы об этом не думали. Чтобы вы думали, куда дать? И еще больше дать. Чтобы у вас всегда был избыток во имя Иисуса Христа. Я благословляю ваши семена, ваши финансы. Пусть там будет избыток всегда во имя Иисуса, на вас и на вашем доме, во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю. Спасибо тебе, Святой Господь, за каждого человека, которого ты сюда привел. И просто излей свою финансовую благодать на каждого во имя Иисуса Христа. Также, кто смотрит нас онлайн, я благословляю во имя Иисуса Христа. Просто, чтобы избыток он был на всех нас во имя Иисуса. Это Дух определенный. Я вас благословляю, спасибо Тебе, драгоценный наш Господь, во имя Иисуса Христа. И также у нас сейчас будет причастие, запустите, пожалуйста. Я прошу служителей вот, выйти, выйти да, с причастием. мы сейчас также примем тело Его и кровь Его, как написано восставление всех грехов, то есть что все грехи твои оставлены, и как написано в Петра, второе Петра, забыли об очищении прежних своих грехов. То есть мы должны вспомнить сейчас, что все твои грехи прощены. Аминь. Что ты прощен. Вот знай об этом всегда. И помни об этом всегда. Что твои грехи всегда прощены. Аминь. Наперед причем. Как бы вот не казалось странным, но легко доказать. Вы знаете, что мы были избраны еще от создания даже ми мира. То есть мы еще не были рождены, но у нас уже кто-то избрал. Второй еще момент. А вы знаете, что еще в нем ну, 2000 лет назад, то есть нас еще точно не было, хотя мы уже были в, в, в чьем-то чреве, в семени. Мы были в семени. В чем-то оно вот так вот передавалось. Но тогда произошло Ранами Его мы исцелились. Написано, ранами Его вы исцелились. Две тысячи лет назад. Тогда нас еще не было, но нас это коснулось. То есть мы еще даже не, не, не то, что не успели заболеть, мы еще даже не родились, но уже были исцелены. И послушайте, то же самое грехи. Даже еще, еще которые ты не сделал, они уже прощены Господом. Это ни в коем случае не дает тебе право грешить, но это освобождает тебя от греха. Аминь. Вы знаете, наоборот, запретный плод сладок, когда ты знаешь, вот, нельзя, хочется. Но свободу дает, когда ты понимаешь, что ты свободен, ну, то есть Бог освобождает нас от этого. И вот когда мы подходим к причастию, мы должны вот с таким размышлением, что мы уже прощены, Аминь. Что Господь нас уже простил, что мы уже избавлены и что мы уже исцелены. И когда мы принимаем вот кровь Его, мы должны принимать искупление, что это уже произошло. И вот в это время, когда ты об этом думаешь, вот это и есть настоящее причастие. Вот в это время ты, ты соединяешься с Господом через размышление о теле Его, что тело Его принесло тебе избавление, исцеление и прощение. И вот через это ты становишься причастником Его тела и Его крови. Аминь. Ты становишься... То есть, что произошло? Если ты Его причастник, о чем речь? Ты Его прича... Прича... причастник, знаете о чем? что две лет назад ты был тоже там, ты причастен вот его смерти. Понимаете? Вот почему твои грехи, даже будущее, они уже прощены. Потому что ты две лет назад, прямо, прямо сейчас, ты вот вернулся в две лет назад через вот это, через мысли свои, вернее. И ты соединился и стал причастником его тела и крови. Аминь. Понятно мысль моя? Понятно? То есть все, и вот это избавление, все, что произошло на кресте, оно распространилось на всю жизнь твою, на всю твою жизнь. Аминь. Поэтому мы должны правильно к этому подходить и размышлять именно с размышлением. Он нас простил, Он нас искупил, и Он нас избавил. И в сердце должна быть просто, конечно, благодарность за все это. Аминь. И мы благословляем Его тело. Спасибо тебе, Отец, что Ты отдал Сына Своего. И мы благодарим Тебя, Иисус Христос, то, что Ты страдал за нас, за наши грехи, что Ты страдал за наши немощи и болезни, Ты это все забрал на Себя. И благодаря Твоему телу мы имеем доступ теперь к Отцу. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса Христа. И мы благодарим за Твою кровь, которая за нас пролилась. Тем самым мы искуплены. От всякого проклятия, от ада, от всякого рабства во имя Иисуса Христа. И мы принимаем это сейчас. И мы благодарим Тебя за это. Аминь. Пожалуйста, раздайте всем. Слава Богу. А можно группу прославления? Давайте прославим Господа.